0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß. Kickstart würde ich mal sagen an der Stelle. (lacht) Ähm, Hallo und herzlich willkommen zur... Irgendeiner Folge von Affiliate Talks, ich weiß jetzt tatsächlich gerade nicht, was die nächste Nummer ist, aber ähm, wir haben natürlich äh, wieder einen super Gast für euch, Äh, nur für die Zuhörer, ähm, wir sind hier tatsächlich live auf dem Affiliate Meetup, Ähm, ich gebe das gerne mal einfach wie immer dem Tom weiter und erzähle gerne, wer da ist.
1: Genau, ihr könnt es ja, die jetzt live zuschauen können, auch es schon lesen. Und zwar steht da ähm, Sven von So Wie kann ich jetzt schon mal verraten? Erstmal ähm, <lacht> mal auch das Servus von mir an die äh, Zuhörer. Und ja, dann geht das Wort direkt an dich, äh, Sven. Stell dich doch einfach mal vor, ähm, so ein bisschen mit einem größeren, kurzen, größeren, kurzen Abriss ähm, auch von deinem beruflichen Weg ähm, und den Weg ins Affiliate-Marketing.
2: Okay, aber wie viel Zeit habt ihr? Kurz <lacht> und knackig, bitte. Ja, okay, dann dann die, also ich bin Sven Sven Metzger, bin jetzt seit 1.6 bei Tarifbox, war vorher insgesamt 13 Jahre unter anderem bei Verivox, war die letzten anderthalb Jahre vor Tarifbox bei der und 1&1, soll das heißen, Telco ist jetzt nicht ganz so neu für mich, Affiliate-Marketing durch die Zeit bei Verivox auch nicht. Ich bin bei VeriVox, also wir, wir müssen ein bisschen unterscheiden nochmal zwischen Partnermarketing bei uns und Netzwerkmanagement. Das sind nochmal bei uns zwei verschiedene Sachen gewesen. Also wir haben immer so dieses klassische Affiliate-Marketing eher als dieses Netzwerk-Marketing verstanden damals in der Zeit. Das war so ein bisschen die Trennung, die wir hatten. Ähm, und habe da angefangen 2009 bei VeriVox in dem Bereich, kam dadurch eigentlich ein bisschen mit Jungfrau zum Kinde. Also hatte intern anderes gemacht zu Beginn. Und wie das damals so war, du warst in einer unglaublichen Wachstumsphase. Unternehmen hatte 120 Leute und auf einmal waren da 400. Und dann, ja, das war so eine Phase, wo die Energiebranche einfach, also wo sozusagen dieser Energiemarkt explodiert ist. Und Veribox war ja damals synonym für das Thema Stromanbieterwechsel, Gasanbieterwechsel. Und so kam ich dann in das Thema rein, ähm, war dann auch 2014 in New York auf der Filiate Summit East. Da war auch Markus damals dabei, da war Dino dabei, das war dann so der nächste Schritt. War dann auch Speaker zweimal auf der Filiate Conference. Ähm, ja, und so ging es dann seinen Weg. Ähm, ich habe das Ganze immer von der Advertiser-Seite aus betreut. Äh, kümmere mich also um Beziehungen, Entwicklung zu Publisher. Das ist jetzt auch genau das, was ich jetzt auch bei Tariffuchs mache.
0: Sehr cool. Ähm, du hast es ja tatsächlich so ein, also man merkt es natürlich auch, indem du äh, viel reden möchtest und das Forschen sagst, <lacht> bist du natürlich nicht branchenfern. Und wir nehmen ja jetzt hier live auf. Mit live Aufzeichnen kennst du dich ja tatsächlich natürlich auch auf auf, guten Morgen, mit, damit kennst du dich natürlich <lacht> aus, ich glaube mit Versprechern genauso, ähm, wenn man live aufnimmt, aber ähm, du machst, also du selbst hast ja auch deine eigenen Podcasts beziehungsweise hast auch bei, bei äh, Radioshows mitgewirkt, wenn, mich, wenn ich jetzt ähm, nicht falsch liege, ähm, erzähl doch mal einfach gern was oh über Gott. die private Leidenschaft, ähm, oh Gott. kurz und knackig Sven.
2: <lacht> kurz, kurz und knackig bleiben, okay. Okay, um, andere haben als Hobby, dass sie, was weiß ich, Fußball spielen, ähm, Bäume fällen, für einen Triathlon trainieren. Mein Hobby ist der Sportjournalismus. Ähm, ich, ich, also mit dem Schwerpunkt, also ich habe hab mit Podcasts angefangen 2014, da wussten viele noch nicht, wie man das schreibt. Weiß ich, viele kennen wahrscheinlich den Rasenfunk, so als den bekanntesten Fußballpodcast. Da war ich, glaube ich, der erste Gast, der zu zwei verschiedenen Vereinen da war. Und habe selbst einen SC Freiburg-Podcast betreut, wo ich auch noch Teammitglied bin. der ging 2014 los und seit 2018 haben wir jetzt einen Eishockey-Podcast mit FM. Ihr findet ihn da draußen, hier der Werbeblog Eiszeit.fm. Ähm, wir ja, wir <lacht> hatten ja vorhin das Thema, ähm, wie man seine Podcast-Hörerzahlen hochtreibt, manipuliert, um in den Charts nach vorne zu kommen. Wir machen das hier auf dem seriösen Wege. Und habe da jetzt den Eishockey-Podcast, ähm, war auch schon als eishockey in Radiosendungen zu Gast und kommentiere jetzt seit der Saison auf Frauen-Eishockey-Bundesliga live. Cool. Und das ist tatsächlich so, neues Projekt, maximal spannend, maximal herausfordernd. Aber das alles, also wie soll ich sagen, ich sage immer, das ist ein schönes Hobby, aber es bezahlt mir nicht die Miete. Also mein Hauptjob und Fokus ist... Okay. Waren aber noch... die
1: Gedanken mal da? Waren, hattest du Gedanken mal zu switchen, ob das nicht ähm, dein Ticketbrot sein könnte oder hast du das ganz hm. klar getrennt und gesagt, das muss Hobby bleiben? Oder das waren mu- mal Gedanken da zu switchen?
2: Ich, wenn du so lange in der Branche bist und das Thema, mit dem du dich beschäftigst, zum einen sehr gern machst und gut machst, dann ist die Fallhöhe auch schon hoch. Und mit Mitte, ich bin ja auch ein alter Sack. Also für alle, die es nicht sehen draußen, da sind schon ein paar graue Haare da und der Bart ist auch nicht mehr so, wie soll ich sagen, da, da sind schon ähm, Alterserscheinungen vorhanden und, und einen Branchenwechsel zu schaffen. Ich bin erst richtig tief eingetaucht in das Thema so ab 2016, 17. Und dann mit Anfang 40 den Branchenwechsel zu schaffen, war nie ein Thema. Tatsächlich nicht. Also das war, war einfach weit weg.
0: Ich stelle mir das trotzdem echt cool vor. Also ich meine so, ich bin ja großer gemischter Hack-Fan. Ähm, ich meine, die haben alle ihren, ihr, ihr Standbein irgendwo anders, aber äh, rein Podcast machen
2: ist schon cool. Ja, aber auf der Ebene sind wir da noch nicht ganz. Da brauchen wir noch drei Hörer da draußen, dann kommen wir dahin.
0: Ja, wir können danach noch mal quatschen. Ich kann jetzt ja. äh, zeigen, wie man die Zuhörer hochbottet. Okay. <lacht> Mensch, Mann. Äh, Tom. Das gern weitermachen.
1: Genau, ja, dann äh, schwingen wir jetzt mal die, die Brücke oder besser gesagt den Cut eben mhm. ins Geschäftliche. Ähm, fangen wir auch tatsächlich ein bisschen ähm, easy funny an. Du bist jetzt bei Tarif äh, Fuchs. Ähm, wie lange gibt es die? Kennst du die äh, Firmenhistorie? Mhm. Und gab es auch andere Tiere zur Auswahl als den Fuchs? Er hätte jetzt auch den Lachs, also Hauptsache die 2X am Ende. Oder erzähl doch mal ein bisschen zu deinem äh, Switch äh, zu Tariffuchs und warum du jetzt da bist.
2: Also Tariffuchs ist ja, wie soll ich sagen, branchenweit schon ziemlich lange, ziemlich bekannt. Also wer sich in der Affiliate-Branche ähm, unterwegs ist und im Telco-Bereich unterwegs ist, der kennt den Telco-Stammtisch. Der kennt natürlich vor allem auch den Ingo. Die Firma gibt es ja jetzt mittlerweile zehn Jahre erst als Einzelunternehmen, mittlerweile ja als gmbh und für mich war es immer so, ich kenne Ingo schon viele Jahre immer, also weil du dir natürlich auf den Veranstaltungen auch über die Füße läufst, ähm, du redest miteinander, du bist zwar irgendwie Wettbewerber, aber wie es in dieser Branche ja eigentlich üblich ist oder üblich sein sollte, du gehst trotzdem sehr respektvoll und oft und kommunikativ einfach miteinander um. Natürlich dass du keine Geheimnisse aus, aber du siehst einfach, was der andere tut und wie er das tut. Und da war bei mir immer eine große Wertschätzung für da. Also mir ging... Ich habe es mal so formuliert, Da ging mir immer ziemlich auf die Nerven mit dem, was er da hat. Weil ich dachte, so diese Tools und diese Schnelligkeit und all diese Dinge, die er hatte, äh, die er hat, ähm, dachte ich zu meiner Verivox-Zeit, hey, das will ich auch haben für uns in Telco. Weil Verivox war halt der Fokus schon sehr stark auf das Thema Energie. Insofern kenne ich ihn eigentlich seit Beginn. Also so der erste Step von Tariffuchs war ja damals eine Kooperation mit Affiliate. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an die Firma. Das war so der, der Einstieg und, und seitdem sind wir immer in Kontakt geblieben. Auch wenn er mal so eine Jubelmeldung abgeschickt hat, kam von mir immer eine Nachricht, wie klasse das ist und wie es mich freut für ihn, wie sich das bei ihm entwickelt. Also das war immer sehr, wie soll ich sagen, sehr respektvoll im Umgang miteinander. Das war nie so, also mich auch nie, das ist auch nicht meine Art zu arbeiten. Also ich bin keiner... Der, wenn er über Wettbewerber spricht, da irgendwas matig machen muss, weil ich immer glaube, ähm, es gibt genu- genug Gründe für das eigene Produkt und da muss man nicht, hat, man, hat was nicht nötig, über andere schlecht zu reden. Und um die zweit, den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ähm, das Ganze, das, hab, das muss ich tatsächlich ähm, irgendwann mal fragen, weil es mich auch interessiert hat. Ähm, der Fuchs kam, weil das Unternehmen in Fuchstal gegründet wurde. Und natürlich verbindest du auch mit dem Fuchs solche Sachen wie smart und klug und schlau und außerdem nutzt er sich wunderbar. Wer ist in, ich weiß nicht, gibt es einen Ort mit Lachs, also Lachshagen oder so, keine aber ah. Ahnung, aber, ähm, aber es ist, ist in dem Fall gut, dass dem nicht so ist. Und die zwei X sind natürlich damit sozusagen, dass du was Eigenes hast, dass du eine eigene Identität hast, dass du herausstichst. Führt manchmal zu Nachfragen. Ähm, das
0: kann ich auch euch,
2: noch We- Ja.
0: Das haben wir euch nämlich geklaut mit den 2X tatsächlich. Ähm, ja. Eigentlich haben wir uns nur verschrieben. Ähm, aber wir, äh, ich hatte schon, oder Tom und ich, wir hatten schon eine, ähm, eine starke Theorie, dass sie irgendwie eine Gutscheinseite aufmachen wolltet und euch noch ein Tiername gefehlt hat und daraus dann eine Vergleichsseite geworden ist. Ja. Ähm, weil man das nee. ja nicht früher kennt, dass dort gerne T-Namen genommen wurden, aber ähm, finde ich eine coole Erklärung eigentlich. Also, das, das also, passt ja da natürlich wieder dazu. Ne?
2: Also, es ging auch wirklich mit dem Thema Telco los. Also, ja. jetzt nicht bei mir, ich bin ja noch relativ neu dabei, aber es ging damals los mit dem Thema Surfstick-Vergleich. Ja, cool. ähm, für die Älteren und für die Jüngeren da draußen, es gab mal eine Zeit, hat man so einen Stick an den Computer, via usb angeschlossen und ist damit ins Internet gegangen. Kenne Kenn ich sogar auch sein.
0: noch übrigens. Also das muss man jetzt dazu okay.
1: sagen. Jetzt <lacht> hast du schon so ein bisschen was erzählt. Du bist ja tatsächlich von einem großen ähm, mhm. ja, Strom- und ähm, Gasvergleicher, der aber inzwischen natürlich auch ähm, Finanzen, Versicherung etc. Mhm. mit auf dem Portfolio hat, ähm, von Veribox eben zu Tariffuchs gegangen, die jetzt gerade im Augenblick sich sehr stark eben auf Telco fokussieren und ja, war das jetzt dann irgendwo von dir beabsichtigt oder ist da irgendwie auch was äh, in Planung Richtung Ausbau von Tariffuchs? Ähm, Ich weiß, du darfst keine oder willst keine Geheimnisse ausplaudern, aber schieß doch da auch mal los, warum du dich da einmal so entschieden hast, ähm, dich vielleicht dazu spezialisieren oder hat man dich geholt eben, um diesen Ausbau zu machen?
2: Also ähm ich war ja, ich muss anders anfangen. Ich bin ja nicht direkt von VeriVox zu Tariffox, sondern ich, ich habe ja sozusagen, es gibt bessere Zeiten, eine Firma nach 13 Jahren zu verlassen als den Oktober 2019, wenn dann so im Dezember, 31. Dezember DPA-Meldung über ein Virus in China, wo man nicht genau weiß, was es ist. Ich, wie gesagt, ich war vorher dann bei der 1&1 und noch anderthalb Jahre. Und, also, bin ich jetzt schon sehr, also, tief in dem Thema Telco einfach drin. habe mich da ganz stark um das Thema Performance-Analyse gekümmert, KPI-Analyse, ähm, Zahlen gekümmert. Ähm, deshalb sehe ich das nicht mehr so im Sinne von, du kommst von was Großem, was die Produkte angeht, und, und brichst das jetzt runter in ein einzelnes Vertical. Sondern ich habe mich schon vorher als Telco-Spezialisten gesehen, einfach aufgrund auch jetzt dieser Zeit, die ich da hatte, wo du natürlich immer einen ganz anderen Markteinblick hast, wo du viel, viel tiefer einfach in die Themen reinkommst. Deswegen ist das, also es gibt andere Spruchstellen, andere Unterschiede, die natürlich auffällig sind und Vor- und Nachteile an verschiedenen Stellen. Aber das Produktthema ist tatsächlich jetzt keins, was ich so groß aufmachen würde an der Stelle. Das mhm. Thema ist höchstens, du hast in den Publisher-Gesprächen, zumindest mein Eindruck, ähm, deutlich mehr Expertise im Sinne von ähm, so ein, bei, bitte Verivox, äh, nicht falsch verstehen, Gemichtwarenladen im Sinne von einfach ein breiteres Portfolio gegenüber so einem, der, wie soll ich sagen, sehr spezielle Produkte nur hat. Das heißt, du, deine, deine Gespräche sind auch andere, deine Gesprächsthemen sind auch andere, der Austausch ist ein anderer, den du führst. Und da hilft dir natürlich eine Expertise, die du aufgebaut hast über einen Zeitraum.
0: Geht halt natürlich auch wahrscheinlich viel tiefer in die Materie jetzt rein bei Tariffuchs ja, weil du halt wirklich dieses, diesen einen Bereich hast. Ich meine, wie du es ja sagst, es ja, ja, gibt ja mehrere Sachen. Ähm, aber ähm, um jetzt natürlich nochmal, jetzt kommt der Übergang noch klar. tiefer in die Materie reinzugehen, der Überleitungsboss, ähm, würde ich jetzt mal Auch so ein bisschen, weil du es ja mit Corona auch schon angesprochen hattest, beziehungsweise mit dem Virus. Wir befinden uns ja aktuell natürlich in einer noch gesonderteren Version seit Corona, die natürlich sich ein bisschen mehr zuspitzt. Wir haben eine hohe Inflationsrate hier in Deutschland. Ähm, wo das Konsumverhalten der Verbraucher ja auch eigentlich viel, viel mehr in die Richtung von Sparen ja. und Zurückhalten geht. Also ich meine, das merkt man ja auch teilweise tatsächlich auch an Sales etc., Performance. Ähm, wie wirkt sich denn das auf die Telco- bzw. Vertragsbranche aus? Merkst du dort denn da irgendwelche äh, Rückgänge oder irgendwelche Besonderheiten? Erzähl da gerne mal.
2: Jetzt muss ich aufpassen, was ich erzähle und was ich nicht erzähle. Ich sage mal so, ich habe vorhin... Ähm in dem Raum, als wir da gesprochen haben, nach dem ersten Vortrag von ähm, zweistelligen Rückgängen, prozentualen Rückgängen im E-Commerce gehört, in den ersten zwei Quartalen diesen Jahres. Das sehe ich nicht bei uns. Also das kann ich sagen. Also das ist ähm, ein sehr immer noch zukunftsträchtiges Geschäft und momentan, ähm, wir kommen ja vielleicht noch dann zum Ausblick später. Ähm, Also momentan, ähm, wie soll ich sagen, ein Geschäft, was sehr, sehr gesund einfach ist, was ähm, aber natürlich noch deutlich ausgebaut werden kann, aber was eine sehr, sehr solide Basis hat. Und ähm, wir helfen ja den Verbrauchern beim Sparen. Wir helfen ihnen ja, ähm, dass sie weniger ausgeben im Monat und helfen ihnen dabei, ähm, noch ein attraktiveres Angebot zu finden. Also sozusagen mehr Leistung bei weniger Zahl, bei bei weniger Preis, den sie zahlen müssen. So heißen, wir kümmern uns ja darum, oder unser Job ist es, dass der Kunde für sich das optimale Angebot findet. Und optimal kann es sein für einen Kunden, der drei, vier Gigabyte nur braucht, aber optimal kann auch für jemanden sein, dass er ein Angebot braucht mit 38 Gigabyte. Und das ist unser Job dann eben, dem Kunden das optimale Angebot zu geben, also für ihn zu präsentieren und ihm auch den Service zu geben, damit sein Wechsel reibungslos läuft. Und damit, damit dieser Prozess ähm, so läuft, dass er, dass er das Vertrauen in das Thema Mhm. hat. Und da merken wir schon, ähm, also da merken wir eine Steigerung. Also da brauchen wir jetzt nicht drüber reden im Sinne von, ähm, dass, dass wir da irgendwie krisenbehaftet gerade unterwegs sind. Da
1: ist ja das große Glück, sage ich mal, in der Branche, dass äh, dieses Grundbedürfnis, ich brauche einen Vertrag, ich äh, brauche mein Handy, das ist ja eigentlich äh, für jeden gegeben. Also das, äh, ich weiß gar nicht, ob man das Handy schon jemanden wegfinden darf. Ich glaube, ähm, den Fernseher darf man schon nicht mehr wegfinden. Also Handy und äh, ist letztendlich ein Grundbedürfnis, hat jeder. Und ja, ihr helft ja eben jetzt genau an diesem Sparansatz. Das heißt, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass tatsächlich das ähm, Suchvolumen, ähm, eben die Suche nach dem Vertrag jetzt äh, zu so einer Krisenzeit euch tatsächlich sogar noch die Kurve nach oben bringt, definitiv ja.
2: Also was du musst natürlich ein bisschen unterscheiden. Ähm, also ich glaube, höherpreisige Tarife werden es schwer haben, ähm, sondern du kommst dann eben über über Discount-Anbieter, über Anbieter, die einfach also die Netzkapazitäten kaufen von den großen momentan mit guten Angeboten in den Markt. Und das ist ja auch jetzt schon bekannt, dass Apple seine Produktion fürs iPhone 14 nicht in dem Maße ähm, durchführt, wie sie geplant hatten. Das Bei dem Pricing, wär, das wäre vielleicht auch. Ja. ja
0: das wäre jetzt tatsächlich, sorry, das wäre tatsächlich meine nächste ja. Frage gewesen, wie sich da so, ob du da ein paar Insights weißt, wie sich das Konsumverhalten natürlich verhält, wenn ein neues iPhone rauskommt, stürzen sich die Leute drauf. Aber ich meine, ich habe mir die Preise angeguckt, 1.600 Euro oder sowas. Ähm, das tut schon weh, muss ich sagen. Klar, da hast du dann nur noch die Möglichkeit über Verträge. Aber selbst dort kann ich mir gut vorstellen, dass natürlich auch die äh, Hersteller bzw. Die, die großen Telekommunikationsanbieter gar nicht diese günstigen Tarife raushauen können
2: einfach. Weil ich meine, du musst ja die Handys auch einkaufen. Ne? Du musst ja die Geräte finanzieren. Ähm, es ist auch für Provider nicht immer zwingend so, dass ein Vertrag mit Handy mehr Marsch hat als nur Sim-Only. Ja. Ne. Ähm, weil du ja nochmal sozusagen den Handypreis mit reinberechnen musst. Und ähm, es ist für den Kunden auf jeden Fall günstiger, jetzt werden wahrscheinlich einige da draußen im Dreieck springen, aber es ist für den Kunden günstiger, sein Handy zu finanzieren und sich dazu einen günstigen Vertrag zu nehmen, als dieses Bundle aus Handy plus Vertrag direkt abzuschließen ja. in der Regel. Ähm.
0: Jetzt muss ich gerade wegen der Frage nochmal gucken, ob ich jetzt. <lacht> weil, weil ich muss das jetzt so revidieren, ob wir da schon äh, die Sachen mit reingebracht haben. Ähm,
1: nee, Tom, mach du mal weiter. Also, ich, bitte. Also, <lacht> also das Thema ist, wo wir gerade drin sind, ob du dir jetzt eben auch so ein. Ähm, wir stecken ja so ein bisschen in der Prognose, wir sind mhm. vom, Jetzt waren wir so ein bisschen in der Gegenwart mit einer kurzfristigen Prognose. Wo siehst du denn jetzt so eine vielleicht mittel- bis langfristige Prognose für ähm, den Markt? Das heißt, worauf, was wird sich Seiten des Advertisers oder eben auch der Verbraucher jetzt ändern? ähm, Und auf was müsst ihr jetzt auch als Tariffuchs ändern? Oder wo rattern bei euch so ein bisschen... Äh, gerade die Zahnräder, was wird kommen, was müssen wir vielleicht aufbereiten, vorbereiten, um jetzt ja wohl doch einer auch länger anhaltenden Krise, äh, Inflation und äh, ja, für, äh, Konsumzurückhaltung ähm, ja entgegenzuwirken.
2: Gut, das ist jetzt ein großes Paket, was du da geschnürt hast, was du mir in den Rucksack gelegt hast mhm. an Fragen. Ich versuche es mal ein bisschen einzugrenzen. Also was ich glaube, ist, wir werden mehr Sim-Only erleben. Als, also dass sozusagen die, die Zahl der Bundles wird geringer im Sinne von dass es mehr Kunden gibt, die eben ihr Handy sagen, ich nehme das noch mal ein Jahr momentan. Ich weiß nicht, wie meine Situation ist, wie sich meine berufliche Situation entwickelt, wie sich meine finanzielle Situation entwickelt. Ich werde abwarten und ähm, vielleicht ist es dann, weißt, dann springst du eben von 12 nicht auf 14, sondern dann denkst du, ach, das 12er ist doch noch okay oder das Pro oder was immer es ist, um jetzt mal im iPhone in der iPhone-Welt zu bleiben. Und dann warte ich einfach noch, mal sehen, was das 15er dann bringt. Zumal wenn die Geräte, wie es momentan häufig der Fall ist, wir sehen sie auch im Android-Bereich, ähm, jetzt ähm, jetzt Flip 4 zu so Flip 3 oder so, wo du denkst, so das ist ja evolutionär, was sich da tut, aber nicht revolutionär. Und dann sozusagen ist dieser Druck zu wechseln, also Druck ist jetzt zu viel, aber dieser Impuls und diese Kauflust, die in dir geweckt wird, ja ähm, nicht so groß, dass es das überwiegt, was... Ähm, jetzt erstmal ansteht an sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die du im Haushalt hast. Und solange der Akku hält und du immer irgendwie eine Steckdose findest, ist das, glaube ich, tatsächlich ein Thema, was wegfällt. Was wir auf der anderen Seite sehen, ist aber auch, dass es richtig gute Angebote im Marktbedarf, um die Kunden auch zu kriegen. Also um den, um sozusagen auch einen entsprechenden Push zu erzeugen bei den Kunden. Es, wir haben jetzt die Tarife, die anfangen jährlich mitzuwachsen. Wir haben die Telekom, die ihr Portfolio umstellt. Wenn du acht Kinder hast, dann wird sehr, sehr günstig. Ähm, wenn du keine acht Kinder hast, dann bis zu zweit halt ist es schon immer noch teuer. Also, also wenn du zehn Kumpels auf den Vertrag nehmen kannst, da, da tut sich gerade sehr, sehr viel im Markt. Wir sehen bei Kongstar, dass es jetzt Tarife gibt, die auch mitwachsen, wo du jährlich fünf Gigabyte dazu bekommst. Also das Ziel der Anbieter sehen wir momentan so ein bisschen, geht dahin, du bekommst von uns einen Vertrag und musst ja nicht zwingend mehr darüber Gedanken machen, zu wechseln. Auf der anderen Seite ist es ja jetzt mittlerweile so, wenn deine zweijährige Vertragslaufzeit rum ist, kannst du jederzeit monatlich kündigen wenn du nicht nochmal um zwei Jahre verlängerst. Du kommst ja jederzeit raus. Das heißt, ähm, so ein richtig gutes Angebot ähm, zieht dann natürlich auch entsprechend und hat dann natürlich auch entsprechende Sogwirkungen auf die Kunden, wenn du das über eine entsprechende Reichweite rauskriegst. Für uns selbst ähm, ist es so, dass ich davon fest überzeugt bin, dass unsere Tools, die wir unseren Partnern zur Verfügung stellen, wirklich top sind, dass wir da so aufgestellt sind. Ähm, wir haben jetzt auch ein WordPress-Plugin gelauncht, wo der Partner direkt über WordPress arbeiten kann, dass wir so aufgestellt sind, dass wir, dass wir da ja, uns in keinster Weise irgendwie auch nur annähernd verstecken müssen oder irgendwas. Die Partner können sich direkt widget bauen mit unseren Tools für ihre Texte. Da geht es eher darum, dass wir ähm, das kommunikativ klar machen, dass wir ähm, da lösungsorientiert vorgehen. Und, ähm, und das drüber kriegen Und was noch ein zentraler Punkt für uns ist, und der ist, der ist wirklich ähm, gerade auch für, eine, für ein Unternehmen, was jetzt nicht so diese Markenbekanntheit hat, wie es eine Verivox hat oder, oder das andere mit Seda in München, ähm, dass wir in der Kommunikation gegenüber den Kunden gut auftreten, dass wir einen sehr guten Kundenservice haben. Äh, wenn man sich unsere Google-Bewertungen anschaut oder auch auf anderen Portalen, wie unsere Bewertungen aussehen, dann sieht man, ähm, dass es wertgeschätzt wird. Wenn bei uns ein Telefon zweimal klingelt, dann geht da ein Mensch ran. Da ist dann nicht erstmal ein Roboter dran, der dir ähm, fünf Fragen stellt oder eine Nummer drücken musst um dran zu kommen, sondern du sprichst bei uns direkt mit einem Menschen, wenn du dran bist und wir helfen dir. Wenn, wenn wir den Rückruf zusagen, wird er eingehalten, was Leute auch überrascht. Was mich dann wieder überrascht, dass Kunden anscheinend gar nicht mehr gewohnt sind. Wenn sie wo anrufen zum einen, dass sie einen Menschen dran bekommen und wenn du ihnen einen Rückruf zusagst, einen Tag später und der Rückruf kommt, dass sie dann sagen, damit hatte ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Und das sind so Dinge, ähm, wo ich finde, dass insgesamt was schief läuft und, und da steuern wir gegen, da arbeiten wir gegen und das ist. Ein großes Asset, was wir haben, weil ein Kunde, der bei uns anruft und zufrieden ist, der wird uns weiterempfehlen. Das ist was, was wir, was wir durch, was wir sehr gut, also was wir auch deutlich feststellen, deutlich merken.
0: Ah, ja, Thema Kundenbindung ist natürlich ähm, ein unglaublich wichtiges Thema und äh, wie ich es schon rausgehört habe, macht es ja natürlich auch gut. Ich finde es auch schön, dass ihr da auch äh, die Zeit dafür investiert. Jetzt habe ich nur noch eine Zwischenfrage. Ähm, was denkst du denn für dich? also du hast es ja angesprochen mhm. mit der monatlichen Kündbarkeit, das ist ja eigentlich auch ein Thema, was für euch natürlich super relevant ist. Ähm, klar. Seid ihr dann in diesen Momenten dann für für eure, ähm, für eure User dann da, beziehungsweise merkt ihr schon irgendwas, ob ihr davon jetzt eher profitiert oder nicht? Weil ich meine, klar, die Leute wechseln halt dann natürlich auch schneller. Also ich bin so ein Typ, ich vergesse manchmal meinen Vertrag zu kündigen, bin ja nochmal zwei Jahre an den Anbieter X ge- äh,
2: gebunden natürlich. Bist du ja jetzt nicht mehr. Wenn du vergisst zu kündigen, kannst du jetzt sozusagen ab Monat 25 kannst du jederzeit monatlich raus. Außer ja, genau. du verlängerst in den ersten 24 ich um zwei Jahre. Das bin, ist sozusagen der Vorteil. Ich bin erst im Monat sechs.
0: Ah, okay. <lacht> ich habe noch ein bisschen zu tun, aber merkt ähm, ihr davon was?
2: Also wir merken, wir merken das schon und wir merken auch, ähm, was natürlich auch ein Thema ist, ist dass beim Partnern dieser, dieses Tool. Also wir reden ja auch über Vergleichsrechner, wobei wir uns nicht so als ein reines Vergleichsportal sehen. Da kann ich ja. vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen. Ähm, dass der Rechner monatlich kündbare, Tarif, der nur monatlich kündbare Tarife anzeigt, also sozusagen mhm. Vertragslaufzeit maximal einen Monat, dass der sehr, sehr gut angenommen wird und dass der sehr attraktiv ist. Schön.
1: Jetzt kann man sagen, du bist so ein bisschen vielleicht rechtzeitig vom sinkenden Schiff. Du hast es auch gesagt, Veribox war auf Strom und Gas ähm, ganz groß im blühenden Markt. Jetzt haben wir tatsächlich das krasse Gegenteil. Also er ist, du hast damit gerade gesagt, explodiert. Jetzt ist er komplett implodiert. Letztendlich ähm, denkst du, dass jetzt dann auch eure, dass euer Mitbewerb wächst, dass natürlich jetzt auch ein Veribox äh, verstärkt auf noch diese, ähm, ja, sag ich mal, lebende ähm, Nachfrage ähm, springt und da auch noch ein bisschen mit mit aufsetzt? Oder seht ihr jetzt einen Vorteil, dass ihr so ein Stück weit vorne seid im, im Rennen?
2: Also, ich würde mich weigern, Veribox als sinkendes Schiff zu bezeichnen. Hey, ich war da 13 nein, Jahre. Nein, ich meinte ich den noch, Strommarkt. Ja, ich meinte klar, den, äh,
1: wirklich den, den Markt, weil äh, natürlich wird jetzt auch ein Veribox mit äh, Strom und Gas weniger Umsätze machen noch als zur äh, explodierenden äh, Zeit. Also ja. das ist, also noch mal Ja, zur, doch,
2: das, das ist klar. Aber du wirst, du wirst von mir kein, ich war 13 Jahre da, also du wirst von mir kein schlechtes Wort über den Laden hören. Ähm. Aber es ist so, ähm, du, wir sind gut aufgestellt, wenn Wettbewerb kommt, dann kommt er, also verhindern lässt er sich nie, erfahrungsgemäß, also ich soll sagen, es klopft ja, ja keiner an und fragt, dürfen wir, was ja auch vollkommen okay ist und unser Job ist es, bestmöglich dafür aufgestellt zu sein und aus meiner Sicht sind wir das, also auch wenn ich mir so die Perspektive anschaue, dann haben wir Aufgaben, die, wir, die sozusagen vor uns liegen, die wir angehen müssen. Aber ähm, Wettbewerb darf gerne kommen. Also Wettbewerb hilft ja auch nur dabei, besser zu werden. Das ist ja eine Erfahrung, die, 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 die du überall siehst in jedem Bereich, weil, weil das dich dann immer wieder an Punkte bringt, wo du nachjustieren musst. Insofern willkommen, gerne.
1: Jetzt hast du gerade auch noch so einen kleinen Unterschied erwähnt, wo du darauf eingehen wolltest, dass ihr euch gar nicht so als klassischen Vergleichsrechner sehen ähm, wollt, was dann auch tatsächlich so ein kleinen, mhm. kleinen Unterschied ist. Da darfst du jetzt ja auch gerne noch darauf eingehen.
2: Also ähm, das ist so ein Zukunftsthema. Ähm, Wir reden ja hier über Tarifvergleich natürlich, aber das ist dann tatsächlich auch so ein Thema, was wir haben. Also einerseits Markenbekanntheit, ist natürlich, weil ihr habt ja gerade Verivox erwähnt, wir reden relativ viel über Verivox. Ähm, Liebe Kollegin Heidelberg, die Überweisung für die Werbung, dann bitte Kontodaten haben sich nicht geändert. Ähm, Aber jetzt zurück zum Thema, Ähm, für uns geht es darum, ähm, einerseits die Marke bekannter zu machen, wie gesagt, aber wir sehen uns nicht als rein Tarifvergleich. Das heißt, eigentlich sehen wir uns als, als Netzwerk, weil du bekommst bei uns alles. Du bekommst bei uns die Werbemittel, du bekommst bei uns die Tools für jeden Provider. Du musst dich nicht bei 20 Telco-Partnerprogrammen anmelden. Du meldest dich einmal bei uns an und hast alle Partnerprogramme da, kannst dir die Textlinks direkt ziehen, Kannst dir deine Tools so bauen, wie du willst. Die sind komplett anpassbar, Farbe, Ergebnisanzeige, alles ist da. Und ähm, das, das ist tatsächlich ein Thema, was wir mehr in die Köpfe kriegen müssen. Ich merke es jetzt auch an dem Gespräch. Ähm, wir sind kein reines Vergleichsportal, sondern wir sind im Endeffekt eine Netzwerklösung, wo du dich anmelden kannst und danach hast du alle Partnerprogramme da und kannst direkt loslegen.
1: Thema Cashback ist, den man bei euch auf der Seite findet. Was wollte ich jetzt gerade fragen. <lacht> <lacht>
2: ähm, das, das ist tatsächlich ein Thema, das hat bei uns nicht die hohe Priorität. Wir wissen, wir haben da noch ähm, Energieversorger liegen, aber das hat bei uns nicht die Relevanz. Also das, das, hat, das hat eine Prio. Wir, sind, wir haben das Thema durchaus auf dem Schirm, aber wir haben gerade echt andere Themen, um die wir uns deutlich mehr kümmern und die die Aufmerksamkeit momentan auch verdient haben. Und da haben wir genug.
0: Sehr cool. Abschließend wäre jetzt nur noch meine Frage, wenn du jetzt sagst, Cashback Deals ist nicht ähm, relevant für euch, jetzt erstmal da den Fokus drauf zu legen. Gibt es denn. Sorry?
2: Stopp. Wir müssen unterscheiden zwischen den Cashback Deals. Ihr spricht an, wir haben auf unserer Website für alle, die da mal nachschauen wollen, Yellow liegen. Wir haben aber natürlich auch sehr wohl cashback Deals im Bereich Telekommunikation, die wir auf der Seite haben, wo du einen Amazon-Gutschein bekommst zu deinem Tarif dazu, den wir ausspielen. Ähm, wir haben da einige telco deals auf der Seite, die natürlich sehr wohl in der Relevanz und attraktiv sind. Das nur nochmal Entschuldigung fürs Dazwischengehen, aber die Klarstellung musste dann doch sein.
0: Ja. Niemand hat gesagt, dass unattraktiv ja. ist, was ihr macht. Also, <lacht> <lacht> ähm, nee, ich wollte eigentlich nur fragen, ähm, ob es dann, ich, ich nehme jetzt das Wort Cashback, die ist nicht mehr im Mund. Ähm, mhm. Ich sage jetzt bewusst einfach nur: ähm, Gibt es denn bei euch irgendwas, wo ihr gerade unter Hochdruck arbeitet, was ihr Neues irgendwie bei eurer Plattform jetzt auf den Markt bringen möchtet? Oder ähm, ist das noch so ein geheimes Ding?
2: Es gibt Themen, aber da kann ich sagen: Lasst euch überraschen. Okay, mega Cliffhanger. Ja, ähm. super. Also, nächste Perfekt. Folge Affiliate Talks. Nächste Folge Affiliate Talks, alles klar.
0: Tom, wenn du keine Fragen mehr hast, dann würde ich jetzt tatsächlich noch dem Sven, wenn du noch den Zuhörern irgendwas sagen möchtest, dann hast du jetzt deine ähm. Sendezeit. Und falls nicht, dann mögest du bitte für diesen Podcast zumindest dann schweigen. Ja.
2: <lacht> ähm. Ich kann nur sagen, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich über Nachrichten unter svenatarifuchs.com oder auf allen sozialen Netzwerken, ähm, außer TikTok bin ich, glaube ich, überall zu finden. Also gerne LinkedIn-Anfragen sind schon gekommen während der Sendung, habe ich mitbekommen. Also sehr gerne ähm, schreibt, wenn ihr Fragen habt. Könnt gerne Termin vereinbaren, freue mich drauf.
0: Sehr, sehr Danke. cool. Äh, dann gebe ich dir noch das Wort, Tom, und dann. Ich sage einfach nur, vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Und dann, Tobi, du hast das letzte Wort. Genau, ich habe wie immer das letzte Wort, weil ich immer das letzte Wort haben muss. Äh, Sven, Tom, vielen Dank ähm, für eure Zeit. Ähm, Sven, das holen wir auf jeden Fall nochmal nach. Da gibt's, es wird eine zweite Runde geben, auf jeden Fall. Ähm, abschließend habe ich noch die Aufforderung zu sagen, bitte auf der Bühne bleiben. Ähm, an alle Leute, jetzt nicht hier irgendwie in irgendwelche Sessionräume, da ist die Dodo. Ähm, ihr dürft der Doreen jetzt zuhören und ich bin jetzt endlich still. So. Tschüss. Vielen Dank.